0: Voci del mattino. Alle 6 8 minuti la prima parte della nostra rassegna internazionale. Oggi cominciamo dalla Germania con ARD. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Via libera ufficiale per la Brexit, dopo la lettera consegnata all'Unione Europea e firmata dalla Premier Theresa May, il Presidente del Consiglio Europeo Tusk ha detto non è un giorno felice per l'Europa. Angela Merkel ha dichiarato di voler continuare a collaborare con la Gran Bretagna, mentre la May non lascia spazio a incertezze dicendo che non si può più tornare indietro. Nuove tensioni fra Ankara e Berlino dopo le accuse di spionaggio rivolte alla Turchia. Nella lista delle persone controllate figura anche la deputata dell'SPD, Michelle Münterfering, accusata di essere in contatto con il movimento di Fethullah Gülen. Donald Trump ha avviato per decreto la cancellazione delle politiche di Barack Obama in favore dell'ambiente, rilanciando l'industria del carbone. Secondo il presidente americano, le leggi sulla protezione ambientale non sarebbero necessarie. Prime ammissioni di corresponsabilità da parte degli Stati Uniti dopo il raid del 17 marzo su Mosul in cui sarebbero morte 307 persone. Mentre è in corso un'indagine sulla strage, il generale Stephen Townsend, comandante delle forze anti-ISIS a Baghdad, ha dichiarato probabilmente abbiamo avuto un ruolo nella vicenda. Andiamo negli Stati Uniti, NBC. Tonight, late word on Ivanka Trump's new job, un official government employee in her father's White House. Nuovo lavoro per Ivanka Trump, ufficialmente assunta nello staff del padre alla Casa Bianca. Il suo incarico è assistente del presidente. Si unisce così al marito, Jared Kushner, nella West Wing e i critici manifestano preoccupazione per questa gestione di tipo familiare. Scontro sul Russiagate. Gate. L'indagine della Camera non va avanti, paralizzata dalla politica, mentre una forza biologia partisan prende forma al Senato. Tre persone, cacciatori di tornado uccisi mentre ne seguivano uno, forse troppo da vicino. Lettere di Jackie Kennedy seg- rimaste segrete per decine di anni rivelano ora l'esistenza di un ignoto, confidente della ex first lady. Ora RFI Africa. RFI minuit ici a Paris, une heure de moins, Kinshasa. L'heure de retrouver la dernière édition d'Afrique Soir de ce mercredi avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous alla RDC dei due esperti dell'ONU che identificati i corpi dei due funzionari dell'ONU scomparsi nella provincia di Kasai in Congo il 12 marzo scorso si tratta di Michael Sharp statunitense e Zaida Catalan di nazionalità svedese il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha affermato che l'ONU coopererà con le autorità congolesi per fare luce sulla vicenda diverse le reazioni in Costa d'Avorio dopo la soluzione di Simone Bacbo accusata di crimini contro l'umanità. Secondo l'accusa l'ex first lady avrebbe commesso i reati nel periodo successivo alle elezioni presidenziali del 2010 quando suo marito Laurent si era rifiutato di accettare la vittoria di Alassane Ouattara facendo scoppiare una sanguinosa guerra civile costata la vita ad oltre 3.000 persone I giudici hanno però scagionato Bagbo anche dal reato di acquisto illegale di armi nuovo naufragio a largo delle coste della Libia solo un ragazzo originario del Gambia è riuscito a salvarsi dalla tragedia che avrebbe causato almeno 146 vittime il sedicenne è stato portato a Lampedusa dove ha raccontato l'accaduto agli uomini dell'alto commissariato ONU per i rifugiati a bordo del gommone c'erano anche cinque bambini e diverse donne incinte. BBC, headlines from BBC News, I'm Tom Donkin I leader europei hanno respinto il piano del governo britannico di restare fuori dall'Unione Europea fin dalle fasi di avvio della Brexit. Il Presidente del Parlamento di Strasburgo ha chiesto all'Inghilterra di non prendere alcuna iniziativa unilaterale in tal senso. Dopo 44 anni dunque la Gran Bretagna comincia il processo di separazione dall'Unione Europea, dice BBC, in una lettera che ha notificato al Presidente del Consiglio Europeo Tusk la volontà popolare inglese di uscire dall'UE. Il primo ministro Theresa May ha confermato di credere nei valori europei, affermando però che il suo paese trarrà beneficio da questa separazione. È un momento storico dal quale non si torna indietro, ha concluso May. L'ex presidente sudcoreana Park è in tribunale per l'udienza che stabilirà se accettare o meno la richiesta di arresto nei suoi confronti spiccata dalla procura generale di Seoul. In caso affermativo Park potrebbe finire subito in carcere. Chiudiamo questa rassegna con Al Jazeera. نشرة أخبار التاسعة من قناة الجزيرة في قطر والبداية بالعنوين dal vertice del Mar Morto arriva nuovo sostegno per l'iniziativa araba di pace per i negoziati di Ginevra e Astana sulla soluzione della crisi siriana nel giorno in cui ha preso il via formalmente l'iter per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea la Premier Theresa May ha confermato il proprio impegno a mantenere ottimi rapporti con l'Europa l'amministrazione di Washington esprime preoccupazione per la crescente influenza iraniana in Iraq che si manifesta anche attraverso la presenza di decine di migliaia di miliziani CNN. This is CNN Breaking News. Hello, everybody. I'm John Vores in Los Angeles. The breaking news this hour. US President Donald Trump's travel ban will remain on hold indefinitely. Nuovo stop, ma questa volta a tempo indeterminato per il bando anti-immigrati del Presidente Trump. L'iniziativa è di un giudice federale delle Hawaii, Derek Watson, che aveva già sospeso il provvedimento due settimane fa. Bisogna rispettare la Costituzione, ha dichiarato alla CNN il magistrato. Invece, l'ordinanza del Presidente Trump ne viola palesemente i principi fondamentali, discriminando i musulmani. Intanto i vertici della Commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti assicurano che si verrà presto a capo dell'inchiesta sulle interferenze russe durante la campagna per le presidenziali del 2016. Le audizioni pubbliche di 20 testimoni cominceranno oggi stesso. Andiamo in Cina, CCTV. Londra avvia il processo di uscita dall'Unione Europea attraverso la consegna nelle mani del Presidente del Consiglio Europeo Tusk della lettera con cui la Premier britannica May invoca l'articolo 50. E questa è la notizia con cui ieri si sono aperte tutte le edizioni del telegiornale cinese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino ha rinnovato la richiesta alle autorità francesi di svolgere una rapida ed esaustiva indagine sulla vicenda dell'espatriato cinese ucciso a Parigi da un poliziotto durante una perquisizione. In Corea del Sud manifestazioni intorno ai terreni che il governo ha scelto per l'installazione delle batterie antimissile TAD fornite dagli Stati Uniti. I dimostranti hanno bloccato le vie di accesso a un ex campo di golf che le avrebbe dovute ospitare. Andiamo in Australia, ABC. Il servizio d'emergenza del Queensland in Australia ha ricevuto più di mille richieste d'aiuto dopo che il ciclone Debbie si è abbattuto sul nord-est del paese con piogge torrenziali e venti fino a 270 km all'ora. Oltre 25.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, altre 38.000 sono rimaste senza elettricità. In alcuni casi la forza del vento ha sradicato alberi e scoperchiato edifici. Via Libera al divorzio tra UE e e Gran Bretagna, l'ambasciatore britannico Tim Barrow ha consegnato al presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk la notifica dell'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona Tusk ha parlato di un giorno non felice per Londra e Bruxelles parole di rammarico anche da parte di Jean-Claude Juncker, il quale ha affermato che un giorno i britannici rimpiangeranno questa scelta, mentre secondo la Premier May, i giorni migliori sono davanti al Regno Unito Ivanka Trump, assunta la Casa Bianca la figlia del Presidente degli Stati Uniti annunciato che lavorerà come dipendente nel ruolo di assistente del padre ma senza percepire alcuno stipendio. Franz van Le Parti Socialiste est-il au bord de l'implosion, Manuel Valls qu'il Il Partito Socialista Francese è sull'orlo dell'implosione. Queste le parole di Manuel Valls, il quale ha annunciato che al primo turno delle presidenziali voterà Emmanuel Macron per evitare che si arrivi a un ballottaggio Fion Le Pen. Macron ringrazia Valls per il sostegno ma lascia intendere che non governerà con lui in caso di vittoria. Avviata ufficialmente la Brexit dopo 44 anni nell'Unione Europea, Teresa May ha firmato il documento che annuncia l'uscita dall'Europa. Questo non è un giorno felice né per Londra né per Bruxelles, ha commentato Donald Tusk dopo aver ricevuto la lettera con cui May attiva l'articolo 50 del Trattato di Lisbona. Paura in Siria per la diga di Tabka che rischia di cedere, si tratta della più grande diga del paese, le cui sale di controllo sono state bombardate dalle forze americane per fare pressione sull'Isis, rischiando così di provocare un'esercizio enorme catastrofe. Radio Capodistria. Il giornale del mattino. La Gran Bretagna ha consegnato al Presidente del Consiglio Europeo Tusk la lettera con la quale si formalizza l'avvio dell'iter della Brexit. Nonostante le proteste del porto, la coalizione di governo Slovena dice sì alla proposta di legge sul secondo binario Capodistria di Vaccia. In Italia riunito dopo due anni il tavolo governo esulistriani, fiumani e dalmati. Torniamo in Asia con la sudcoreana Ariranga. È arrivato il giorno della verità. L'ex presidente sudcoreana Park è presente in queste ore all'udienza della Corte centrale di Seoul che potrebbe convalidare il mandato d'arresto formulato nei suoi confronti dalla Procura. L'ex capo dello Stato, arrivata in anticipo davanti alla sede del Tribunale, si è mostrata composta ma non molto sorridente. Ci si attende che respinga ancora i 13 capi d'accusa che le sono stati contestati. L'udienza si sta a Svolgendo a porte chiuse la sentenza non dovrebbe arrivare prima di questa sera le forze kurde continuano ad espandere la propria presenza in diverse zone della Siria e dell'Iraq grazie al sostegno fornito dalla coalizione americana il servizio di Al Jazeera documenta l'avanzata kurda manifestando qualche preoccupazione per una formazione che non si accontenta di far parte dell'alleanza contro Daesh ma ha certamente un obiettivo politico finale l'emittente elenca le varie città conquistate o sotto l'influenza curda con tanto di bandiere esposta, anche se in alcune di esse la presenza degli arabi sarebbe maggioritaria. L'ultimo obiettivo per il quale i curdi sono particolarmente motivati è la roccaforte dell'ISIS Raqqa. E chiudiamo la rassegna con il Sudafrica, i NSA. South Africans say they final goodbyes to Ahmed Kathrada. I sudafricani rendono l'ultimo omaggio ad Ahmed Catrada, uno dei più coraggiosi padri del movimento anti-apartheid morto all'età di 87 anni. Il presidente Zuma ha voluto che per lui venissero celebrati i funerali di Stato. Katrada aveva trascorso molti anni in carcere, e aveva condiviso la cella anche con Nelson Mandela.